0: Bastião, meu Cristo Redentor, guarda o
1: nosso chão, vê lá o nosso amor. No ar, no ar, Carioquice com Ricardo Cravo Albim. Aqui na Roquete Pinto a rádio que liga o rio.
2: Amigos de Carioquice, eu tenho o grato prazer, digo e enfatizo no superlativo, gratíssimo prazer de conversar nesta Carioquice de agora com Cora Roney. Todos vocês a conhecem, é uma escritora, é uma cronista, é um personagem que encantou o Brasil através de sua palavra, da sua escrita, Há muitos anos. Portanto, Cora, você é jornalista das melhores que nós temos no meio de um jornalismo tão sofrido nesses tempos tempestuosos de agora. Mas eu fico muitíssimo feliz em ter você aqui. Saúdo os quase quantos anos de sua mãe, que é uma pessoa tão querida, pela idade e pela juventude que desperta e que exala. 98. 98, campeã, imagina, né? campeã de natação.
3: Acabou de bater recordes pan-americanos lá em Medellín.
2: <risos> que maravilha. Além da mãe, corefilha é de Paulo Roney, um dos grandes nomes da literatura, da cultura e especialmente é, da reflexão sobre a. Literatura do Brasil. Então, Cora, você é tudo. Portanto, eu quero logo lhe pedir mais algo que eu faço de hábito. Como você começou dentro dessa cultura geral? É claro que é um berço já natural de ingressar na cultura, seu pai e sua mãe também, não é?
3: Olha, na verdade, eu nasci numa biblioteca, né? Porque o meu pai tinha mais livros do que eu tenho. Eu hoje deve ter uns 5 mil meu pode devia ter uns oito mil, talvez, não sei. Um, então, eu sei que todas as paredes da nossa casa eram tomadas distantes. Então, para mim foi uma coisa inteiramente natural começar a ler muito cedo, uh, ler vorazmente. Foi uma coisa natural na minha vida. Foi.
2: Agora... Eu,
3: eu não. Eu não, não, não fiz nenhum esforço particular nesse sentido.
2: Imagino. Agora, dentro parte. do livro, o que é que lhe interessou de primeira vez? Lhe interessou romance, a poesia, o um ensaio, história, o quê?
3: Olha, Ricardo, eu fui uma criança tímida. Eu continuo sendo uma pessoa introvertida, tímida, por incrível que pareça. Eu tenho dificuldades de me relacionar com as pessoas, às vezes, até porque eu tenho uma condição chamada prosopagnosia, que significa que eu não reconheço as fisionomias, muito bem, esqueço das fisionomias. e eu pegava os livros e com os livros eu era perfeitamente feliz, sabe?
2: Ah, que interessante Cora. qualquer
3: livro. Eu ia para um canto e eu ficava lendo, lendo e e ali era um mundo que eu que eu me encontrava perfeitamente, sabe?
2: Bom, e de você passou da leitura Assídua da leitura, uh, quase que fixadora, para escrever quando? Em que momento da vida?
3: Olha, isso já teve um ponto mais nítido. Eu fui para Brasília. E. Brasília, eu cheguei e não tinha nenhuma função. Eu, eu tocava violino na orquestra do teatro lá. Mas eu, apesar de ter estudado música e. E de tocar e tal. Eu, eu não gostava de. Eu, eu gostava muito de tocar música com os meus amigos, mas eu detestava me apresentar. Isso mesmo numa orquestra, você imagina, com todos aqueles outros violinistas. Eu tô, era segundo violino, eu estava lá atrás e mesmo assim, eu, eu não gostava de me apresentar. E aí eu descobri que um jornal local estava precisando de fotógrafo. Ah. e eu fazia fotografia e aí fui lá no jornal de Brasília e fui perguntar se eles, como é, isso para você tem equipamento? Eu digo, tenho aí eles falam, então vem pra cá e eu comecei como fotógrafa e eu tinha que mandar as fotos e tinha, na, na época eu tinha que escrever a legenda das fotos e tal e aí quando eles leram as legendas, perceberam que eu era alfabetizada, que era uma coisa
2: Meio raro em Brasília, naquela
3: época, naqueles oeste É. E aí me chamaram
2: para a redação e pronto. E aí eu comecei a escrever e... Mas Depois... a, a, o lidar com máquinas de fotografia apete, apeteceu também, sua gosto pessoal, esse prazer pela máquina, pela uh. informática, por toda essa modernidade que acabou construindo um mundo novo a partir do final do século XXI, não é? Do século 20
3: não, eu, eu adoro tecnologia. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Em 87 começaram a aparecer. Foi em 87 que eu descobri que havia computadores pessoais e que seria uma boa ideia para mim. E comecei a usar computador já em 87. Comecei a escrever sobre isso. Eu, na verdade comecei a usar um pouco antes de 87 e eu comecei a escrever em 87, 88, ainda no Jornal do Brasil.
2: Sim, sim, e começou logo com grande qualificação dentro da imprensa, porque você sempre foi saudada como uma das melhores cronistas e das melhores escritoras da imprensa carioca, não é? Eu não quero que você confirme, não vou constrangê-la a isso, Cora, mas é pela estima que as pessoas todas devotam eu, inclusive por você. Mas de qualquer modo, a técnica nos pede agora que você possa apresentar a sua, o seu suspiros musicais Eu costumo chamar de suspiros cariocas musicais O seu primeiro, contudo, é um suspiro que vem da Inglaterra Esse título tem alguma coisa a ver com a sua própria vida? When 64, quando eu tenho 64 anos, eu imagino
3: Eu, te, eu já passei disso essa, Mas essa música me acompanhou a vida inteira Os Beatles me acompanharam a vida inteira e quando eu ouvi essa música pela primeira vez, quando ela foi lançada, eu nunca achei que eu fosse chegar aos 64. Eu achava que 64 um pináculo inalcançado, inatingível. Um, um, um lugar ao qual ninguém que eu conhecia eu jamais chegaria. Era uma, uma ideia maluca. Quem é que faz 64 anos no mundo, né?
2: Ah, e no entanto, <risos>
3: Cheguei, passei... Adoro essa música, ao ponto que é, no outro dia a minha neta me pediu um teclado de presente de aniversário, dei um teclado para ela, e aí, em recompensa, ela me disse, então, qual é a música que você quer que eu aprenda? Aí sabe, então, olha, você aprenda a tocar o Enam 64, dos Beatles aí.
2: Que coisa boa, Cora. Então, queridos amigos ouvintes, aqui está esse suspiro musical revelador da personalidade vasta, da cultura e da sedimentação de Cora Roney. When I'm 64, quando eu tenho 60 anos, dos Beatles.
4: In my head many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? have gone You can knit a sweater by the fireside Sunday mornings go for a ride, doing the garden digging the weeds Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear We Shall scream
0: and, and say, and say. Ah.
4: Grandchildren on your knee, fear a and day. Send me a postcard, drop me a line stating point of view. Precisely what you mean to say, you're sincere wasting away. Give me your answer fill in a form Mine forevermore more. Will you still need me? Will you still feed me when I'm sixty uh.
2: Você está ouvindo. Carioquice. Cora Rony, que alegria e que prazer você nos diversificar na sua escolha musical Começando com os Beatles, mas a seguir, aguardem, vem Caetano Veloso Mas antes disso, Cora, eu gostaria demais que você pudesse mais uma vez Me dizer de, sua, de seu começo da imprensa O que lhe interessou para escrever logo ao começo, quando você começa no Jornal do Brasil Que tipo de assunto lhe cativou?
3: E, cara, eu sempre fui uma pessoa da área cultural. Quer dizer, vinha muito naturalmente para a gente escrever sobre livros, sobre cinema. Um dia o Zuenis Ventura me propôs fazer crítica de televisão, porque ele descobriu que eu não tinha televisão e que eu não assistia televisão, que isso não fazia parte das coisas que eu fazia. E aí ele disse, nossa, você vai fazer uma crítica, você vai ser crítica de televisão do jornal.
2: Ah, eu uma... que interessante. Sou o como... né?
3: Mas eu disse, Zul, eu não tenho televisão, não assisto televisão. isso é por isso, é por isso.
2: <risos> e aí você, você começou a fazer críticas, eu quero crer.
3: Comecei a fazer críticas de televisão e passei vários anos nessa, nessa função. Até, você tem que se lembrar que naquela época a gente não tinha internet para ver os programas depois. né no, Com muita sorte a gente conseguia gravar alguma coisa no videocassete, lembra? A gente tinha fitas de videocassete, então a gente punha para gravar, mas eu nunca acertava de botar os programas para gravar. Então, na verdade, o que acontecia é que eu ficava muito presa. Eu, eu precisava escrever sobre uma novela ou sobre um programa qualquer, e significava que eu tinha que estar em frente à televisão naquele horário e tal. E aí, depois de um tempo, eu já comecei a me cansar daquilo e, e aí falei para os únicos o quanto mais...
2: Ah, não, não. E, imagino. E, e, pronto,
3: e aí eu parei de fazer. E aí comecei a escrever umas crônicas sobre a cidade, ainda dentro do Jornal do Brasil. Não.
2: Cidade do Rio de que você gosta é. intensamente, não é, Cora?
3: Exatamente, adoro. É, é, é o lugar da minha vida, não tem jeito, sabe? Eu. Agora acabo de, de vir de Nova York, mas eu penso. Com todos os problemas, o Rio é o Rio, sabe? A gente tem um. Tem uma vida aqui, a cidade está muito detonada, é... a... o Rio está numa situação séria, especialmente na área de segurança, mas aqui a gente não é estrangeiro, a gente conhece todos os códigos sociais, a gente conhece cada esquema, então o que, que a gente vai fazer, né?
2: é fato. Mas agora eu quero observar também, já que comecei o programa, acentuando a ah, privilégio que é ser filho de uma mulher extraordinária de 98 anos, que é campeã olímpica de natação, eu quero crer, ou de Paulo Roney, que foi uma das figuras mais eloquentes da cultura carioca. Você tem uma filha encantadora, que me fez alguns programas para o Jornal Nacional que ela produz com o esmero, e que é Sim. Bia Roney. Então, é filha única Bia Roney, essa, essa gracinha de Não. pessoa? Eu tenho, ela, ela
3: tem um irmão mais velho, o Paulinho, mas o Paulinho mora nos Estados Unidos há 25 anos, ou mais do que isso. Ele foi estudar a ciência da computação lá, conheceu uma moça americana e pronto, o resto é história. E eles moram lá e eu tenho a minha neta mais velha, está com 24 anos. E eu uma das grandes experiências minhas em Nova York foi justamente sair para jantar com a Emília, que é a minha neta mais velha, e o namorado dela, o Nate. E nós tivemos uma noite tão deliciosa de conversa que o restaurante estava fechando. Ah, aquela coisa que está no restaurante e, e o pessoal começa a botar as cadeiras em cima da mesa e pra você ir embora, né, aquela dica, <risos> chega, a gente acabou, uh... e nós estávamos ali nos divertindo e conversando e rindo e
2: Imagino. Agora, já que nós falamos ah, do seu conhecimento, do seu gosto pelas cidades e seu percurso como Globetrotter pelo mundo, de qual cidade? Já falou do Rio de Janeiro, acaba de falar de Nova York, mas que cidade você apontaria fora desse eixo, Rio-Nova York, da sua, do seu gosto pessoal? Medellín?
3: Medellín, porque eu estive lá agora, mamãe foi participar de um campeonato pan-americano de natação. Eu não conhecia Medellín e a história de Medellín é muito trágica para a nossa geração. Medellín é o é um cenário de uma guerra das drogas, né? o lar do Pablo Escobar, enfim, é uma cidade onde morreu mais gente do que praticamente qualquer outra da, da América Latina, mas essa cidade deu uma extraordinária volta por cima. Hoje é uma cidade tão agradável, tão bem resolvida, com um excelente transporte urbano, com limpa, uma cidade limpa, é impressionante, e árvores, uma quantidade de vegetação para todo lado, eles têm um, um departamento de silvicultura urbana na prefeitura e esse departamento funciona, eles catalogam as árvores da cidade, eles têm 595 árvores de valor patrimonial é, é impressionante, sabe? Que interessante,
2: Cora, é interessantíssimo.
3: O poda das árvores, feito por especialistas, não pela Colúmbia, sabe? É muito legal. É, é uma cidade na selva, a rigor. Em certos momentos, é hora de sim. É isso que a gente espera de uma cidade equatorial no meio da, da selva, a rigor. É muito interessante
2: a cidade, gostei. Olha, vou correr agora de interesse por Medellín, na Colômbia. Mas, é, Cora, você, mais uma vez, é, encanta o, os seus leitores e tal, com a sua paixão pelos gatos, esses felinos tão simpáticos. Esse amor vem de longo tempo pela gataria, pela família gato, família gato, como família você chama? Família gato. Eu, eu
3: chamo eles de família gato, com dois, três, porque
2: eles são mafiosos, sabe? São, na verdade, eles são é. um grupo tipo mafioso. Essa família não tem nada de máfia, não? Graças a Deus, é distante disso. é
3: Não, são mafiosas. É, ao são contrário. Eles são... essa, essa, paixão,
2: essa paixão pelos bichaninhos e cantadores veio desde quando?
3: Ricardo, eu adoro todos os bichos. Todos os bichos. Eu, desde criança eu queria bicho, pegava bicho, qualquer bicho. E os gatos foram quase por acaso, porque... Os gatos combinam muito com o meu estilo de vida. Eu, eu não poderia ter cachorro, porque eu viajo muito. Uh, o cachorro você tem que levar para passear muito, né? É. Uh, eu trabalho nas horas mais esquisitas, eu acordo tarde, enfim, eu não tenho, eu não sou uma pessoa que fosse ser uma dona ou uma tutora, como dizem hoje, adequada para um cachorro. Mas eu sou uma ótima tutora para os meus gatos e e eles têm horários parecidos com os meus, e nós nos entendemos às mil maravilhas.
2: E que eu interessante.
3: Falando, falando com você com três deles colados em mim, os
2: outros estão do. Ah, eu, eu, é, eu um também, corpo, eu sei tá o que tá é claro. isso. Essa paixão por animais é uma coisa que me toca sempre, eu também tenho a mesma paixão. Mas, Cora, quantos você hoje tem na sua família gato?
3: Olha, é um segredo que eu vou contar só para você e para os nossos ouvintes, eu tenho oito.
2: <risos> A família Mas, cresce,
3: hein? Não, não, eu não tenho mais vagas para gatos, porque eu estava com sete e aí jogaram uma gatinha preta na casa da Cláudia, que trabalha comigo aqui em casa.
2: O que gerou uma bela crônica sua que eu li, encantado, da aliás.
3: De Gonçalves, pois é. E aí... A MIRTE está aqui, quer dizer, mas eu já avisei para todo mundo que chega. Todas as vagas estão preenchidas, porque senão, né, já é muita coisa, a gente tem. Aqui, mais ou menos, eu traço a linha no seguinte, tem que ter um cômodo por gato, porque eles são muito territoriais.
2: Ah... Então,
3: um cômodo eu considero qualquer peça da casa, porque... Tem gente que gosta da cozinha, tem gente que gosta de uma metade da sala, outra metade da sala. O escritório é meio que dividido em duas partes por causa da minha escrivaninha, enfim. Tem uma, uma coisa assim, sabe, que, que funciona. Mas mais do que isso, realmente não dá para ter, porque não dá.
2: <risos> Muito bom. E Agora, já a técnica nos pede que você possa anunciar e exalar o seu próximo suspiro musical, que venha ser Caetano Veloso. E você escolhe uma música preciosa do Caetano, não é? Juína. Pois é, por quê?
3: Eu não sei. Você, você me pediu para escolher três músicas que fossem importantes para mim, que me tocassem. E, e eu acho que a Juína é uma das coisas mais lindas já escritas nesse país. Uh, eu acho a delicadeza dessa música Eu acho que tudo que ela significa, tudo que ela é É tão terno, tão
2: bonito É fato, é fato E por essa razão, eu agora eu tenho o prazer de pedir A nossa técnica que toque já já O Cajuína de Caetano Um suspiro musical de Cora Roney
5: Existirmos a será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta retina A cajuína cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina a cajuína a cristalina em Teresina Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria a vida era tão fina e éramos olharmos intacta, a retina. A cajuína, cristalina, em Teresina, existirmos. A que será que se destina? Pois quando tu me desce a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina. Do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina E éramos, olhamos, nos
2: intacta retina A cajuína a cristalina em Teresina Que bom, Corahona tão estimada Ouvimos Cajuína de Caetano Veloso com o próprio
1: Você está ouvindo Carioquice Com Ricardo Albin. Você está ouvindo Carioquice com Ricardo Cravo Albim.
2: Mas agora falar em pessoas estimadas, eu aliás eu estou falando muito de família, mas é que a sua família merece. Você de fato não escreve mal começar a falar de pai, mãe, filha. Agora eu falo de sua irmã que é uma música de relevância também, até porque o próximo número que você apresenta significa um número mais musical. Como é essa convivência com uma música profissional, irmã? Dentro de casa, ou fora de casa, ou em aniversários, ou em convívio mais direto familiar?
3: Olha, conviver com a Laura é uma maravilha. Eu tenho uma sorte louca, porque eu sou a irmã mais velha. Mas, na verdade, a Laura age como uma irmã mais velha comigo. A casa dela é o porto seguro da família, é sempre onde está indo todo mundo, é onde tem a melhor comida da família disparado. então... A Laura é meio que a mãe de todo mundo e, e conviver com a Laura é meio que conviver com a orquestra inteira, porque a Laura dirige a Orquestra Barroca da Unirio.
2: Isso é, um é tão editor. bonito, você falou, eu quero chamar a atenção dos ouvintes, a Orquestra Barroca da Unirio, é lindo, eu quero trazê-los aqui.
3: Ah, nossa, eles vão com muito prazer, eu tenho certeza. E, e tá, tem sempre um grupo ensaiando alguma coisa lá na casa dela. Então, é, é um. É eu, eu deixei a música, numa certa altura da minha vida, porque realmente eu não tenho talento para isso, mas a música não me deixou nunca, porque eu convivo com a música constantemente na, na casa da minha irmã. E a minha cultura musical, evidentemente, se ampliou demais com, com esse convívio.
2: Certamente. Eu, certamente. Eu,
3: você ouviu uma ópera. Uh, depois de conversar com a Laura sobre aquela ópera, é uma outra experiência, sabe? E a Laura me apresentou um repertório que eu não conhecia e ela me chama atenção para novos músicos e, e novas, novas ideias. É, é muito enriquecedor, muito, muito. E a Laura escreve muito bem, viu? A, é. la, a, Laura, a Laura escreve as notas de programa da OSESP e, e artigos e tal, e eu leio também essas coisas que ela escreve e, e aprendo o
2: tempo todo, sempre. Aliás, já que você falou em escritores, falou em Laura, com escritor que eu não sabia, Bia, sua filha, escreve também muito bem, mas uh, que tipo de hoje, talento mais reals, mais bonito você apontaria na nova literatura do Brasil ou na nova crônica ou no novo aparecimento público de algum escritor, Cora?
3: Olha, Ricardo, o, o, o Brasil está nesse momento com uma nova leva de jovens jovens relativamente a mim mas em alguns casos realmente jovens autoras, escritoras maravilhosas, sabe? Muito, muito boas. A Carla Madeira, para mim, foi uma surpresa incrível. Ela é, é uma das maiores best-sellers do Brasil. E ela escreveu dois, dois livros que eu acho extraordinários. Um é Tudo é Rio e o outro é Véspera. Ah. São excelentes leituras. São, são livros de uma... Ao mesmo tempo, leveza e densidade, sensacional. Tem a Marta Batalha, que, que escreveu A Vida Secreta de Eurídice Guzmão.
2: Gusmão. Ah, é, também tá muito bem apreciado, é.
3: A, a Marta já é um nome mais consagrado, o livro... Não, desculpa, eu, eu falei A Vida Secreta, mas é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão Gusmão, e nunca houve um castelo, que são... Dois livros extraordinários. A Marta é a mais consagrada delas. A, a Marta já... O livro dela foi transformado em filme, enfim. Aí você tem... Um livro extraordinário... Que foi no ano passado... Que se chama A Pediatra... De uma autora chamada Andrea Del Fuego. Esse livro é maravilhoso.
5: Que
2: interessante. Muito, muito e eu fico chamando a atenção... E saudando que a, Cló, a Cora Ronas citou apenas mulheres, o que fez muito bem. Claro que os homens estão aí e escrevem. Mas por que não defender as mulheres que escrevem elas, que são vítimas ainda de tantos problemas deste país insensato, não é, Cora?
3: Olha, e eu ainda vou citar mais uma autora, que é a Aline Bey. Ah. Essa foi a maior surpresa para mim. Vou te explicar por quê. É,
1: escrevei...
2: Que tipo de coisa ela escreve? Por favor.
3: Então, ela, ela escreveu um livro chamado O Peso do Pássaro Morto e depois ela escreveu A Pequena Coreografia do Adeus. Eu achei esse título, A Pequena Coreografia do Adeus, lindo. Eu abri o livro. Ela escreve uma prosa que ela divide graficamente como versos. Ou assim, imaginei eu quando abri o livro, e aquilo me deu uma preguiça enorme, eu deixei o livro de lado. Eu disse, não, eu já passei da idade de, desse recurso banal e tal. Aí, por acaso, eu li um parágrafo do livro dela no Instagram, em algum lugar totalmente assim, fora do circuito literário. Eu disse, não, mas espera isso é muito bom nesse ínterim eu já tinha dado o meu exemplar de presente mandei vi outro exemplar da pequena coreografia do Ademus da livraria e te digo que é extraordinário e que ela ela tem razão o uh, que, que eu posso dizer criativa em fazer a divisão dos períodos como ela faz
2: que interessante. Então, repetindo-lhe o nome.
3: Aline Bey.
2: Ah, mais uma indicação, uma dica desta preciosa Cora Rona, é uma das mulheres mais inteligentes do país, das suas melhores escritoras e cronista de Skoll, que escreve para grande prazer de todos nós, semanalmente ou bisemanalmente, Cora, hoje no Globo? Semanalmente. Semanalmente. Agora, agora a técnica já nos pede que você apresente o seu último suspiro musical antes da surpresa que eu quero lhe pedir, e que é exatamente Lívia Nestrovski. Com quê? Com que música?
3: Foi o Yucali. é uma canção de curto Weill e a Lívia é um desses talentos raros que aparecem em volta e meia na música brasileira, né? Uma... Uma pessoa inteligente, com uma voz maravilhosa, com interpretação perfeita. Eu gosto muito dessa, dessa gravação
2: dela. Aqui está mais uma dica, mais uma recomendação da nossa querida entrevistada de agora, Cora Roney, apresentando Lívia Lestrovski, não só recomendando Lívia Lestrovski com Iucali.
0: É Au grès du London, me conduisant un jour, l'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire tout Yucani, c'est le pays de nos What I'm Ye na, la l'appauvram humaine, cherchant partout l'oubli grain, à pour qui la terre se trouve un mystère, on n'aura veut se terre en quelque eucalyptus De nos désirs. You c'est le bonheur, c'est le plaisir. You call it, c'est le l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, le toile construit.
2: Doutora Rony, já chegando ao final do nosso programa, que você me deu um grande prazer, e isso é uma coisa que há que se dizer, pelo entusiasmo da minha própria voz, talvez você que me conhece já há muitos anos, possa saber a satisfação que a minha voz pode demonstrar ao falar, ao entrevistar, ao ouvir você e suas recomendações preciosas. Mas eu quero que você... É, possa nos fazer uma surpresa. Dentre todos os personagens que gravitam nessa nossa história encantadora e sedimentadora da alma nacional tão homicigênica, que é a música popular brasileira, que tipo de pessoa, compositor, cantor, mulher, homem, o que seja, mais terá-lhe impressionado? Digamos, de Pixinguinha a Tojobim, de Chiquinha Gonzaga a Marisa Monte, quem é que mais lhe impressionou? Ou outro gênero qualquer?
3: É uma pergunta muito difícil, porque eu ouvi Dorival Caine, por exemplo, uma noite inteira cantando ah, na casa de um amigo. Eu ouvi o Martinho da Vila batendo um samba numa caixinha de fósforo durante um temporal na garagem de. É outra pessoa, quer dizer, eu tive os privilégios raros assim, na minha vida em relação à música, mas eu vou te dizer que eu acho que uma das figuras que mais me impressiona, eu não vou dizer que é a que mais me impressiona, porque isso seria injusto, porque eu ia terminar de falar para você que é o mais, e daqui a cinco minutos eu me arrependeria, porque eu ia pensar que é, que é outra pessoa, ou... Eu tenho
2: adoração pela Maria Bethânia, eu acho que Bethânia é uma entidade, não é uma... <risos> eu me rio de prazer, porque eu de, 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 de compartilho com você exatamente essa opinião. Que alegria, Cora. Então vamos escolher, você indicaria alguma coisa da Maria Bethânia para encerrar este papo encantador com Cora Roney? Eu escolho... Eu escolho e dedico já agora, e fica gravado, dedico a Cora Ronen, esta música de Maria Bethânia. Eu
1: sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida Iara Água e folha da Amazônia Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te cega Careta, quem é você? Que não sentiu O swing de Henry Salvador Que não seguiu O oloto balançando pelo E que não riu Com a risada de Andy oh, oh. Que não, que não E nem disse que não sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova espada E seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita-gogoia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem Sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova Espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados, sou quita cogoia, seu olho me olha Mas não me pode Alcançar Não tenho escolha, careta Vou descartar Quem não rezou A novena de dona Canô Quem não seguiu o Joãozinho beija-flor Quem não amou Elegância sutil de bobo Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo Pode ser reconexado
2: Cora Ronen, foi uma grande alegria insisto nessa palavra Prazer pessoal de conversar com você
3: Muito obrigada, Ricardo Foi um grande prazer, estou com saudade de você
2: Eu também, minha querida foi, foi
3: uma alegria a gente conversar
2: Um beijo para você E parabéns por toda essa gente maravilhosa Que é a sua família, que eu citei Com ênfase e você, naturalmente, não ficou descontente com isso, imagina. Não, eu
3: adorei o carinho de sempre,
2: imagina. <risos> sempre uma felicidade. Sempre ah, que querida Cora, muito obrigado e até sempre, meu avó. Tchau, meu bem. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Carioquice, com Ricardo Cravo Albinho, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.